0: Olá você que está aí escutando o nosso Jobcast Brasil, seja muito bem-vindo nesse episódio. Olha, meu Deus, um episódio de hoje, esperem para conferir porque promete. Eu já agradeço a sua audiência, agradeço que você esteja escutando em qualquer parte, em qualquer lugar desse mundo, porque nosso episódio de hoje vai para outro lado do mundo nós vamos conversar com uma pessoa que está do outro lado do mundo tanto é que o tema do nosso episódio de hoje é bye bye Brasil decidi me mudar esse episódio será dividido em dois blocos o primeiro tratará sobre os motivos da escolha de ir para outro país o segundo bloco irá tratar sobre como é viver em outro local e a adaptação nesse outro país. O meu convidado de hoje, ele está a 16 horas da gente, é um engenheiro civil jovem, mas muito competente, é o Samuel Caloba, que vive atualmente em Auckland, na Nova Zelândia. Seja muito bem-vindo, Samuel, ao nosso Jobcast Brasil! Olá, professor, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra poder participar de um dos melhores podcasts que eu já tive o prazer de ouvir. Que maravilha! E para me auxiliar hoje nesse episódio, eu tenho a presença também ilustre de um administrador, que é o Paulo Daniel, hoje atuando como estrategista de mídias sociais, de mídias digitais. Então seja muito bem-vindo também, Paulo Daniel, ao nosso JobCast Brasil!
1: Fala Arthur, beleza cara? Fala Samuel, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer conhecer um pouco da história do Samuel, conhecer um pouco desse, desse também, que é um sonho meu, que é morar, fazer um intercâmbio, conhecer novos lugares, e que pré-pandemia aí eu tava programando aí e acabou sendo postergado. mas estamos juntos e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Uma pesquisa realizada em 2018 pelo Instituto Datafolha diz que seis em cada dez jovens na faixa etária dos 16 aos 24 anos pensam em deixar o Brasil para morar no exterior. Os Estados Unidos aparecem como a primeira opção, seguido de Portugal, Canadá, França, Espanha e Inglaterra. Muitos fatores favorecem para o número dessa pesquisa, falta de segurança e perspectivas profissionais, alto custo de vida, possibilidade de estudos em universidades conceituadas, entre outros motivos. Além disso, atualmente encontramos diversas opções de cursos e carreiras pelos quatro cantos do mundo. Agora, para enfrentar o novo mundo que deseja ser explorado, é necessário muito planejamento e estudo sobre o local pretendido para se morar. Além disso, é necessário saber se a própria pessoa possui condições emocionais e maturidade suficiente para superar os desafios que irão surgir pelo caminho. Samuel, tá rolando aí agora no nosso BG, uma representante lá de Auckland, né, uma cantora, a Lorde, que fez muito sucesso com aquela música Royals, tocou pra caramba em todo mundo, mas deixando a Lorde de lado um pouquinho. O Samuel me diz uma coisa. Você sempre quis morar fora do Brasil? Em que momento surgiu esse desejo? Professor, primeiramente, excelente trilha sonora de uma cantora
2: que eu tenho o um prazer de cruzar na rua todos os dias. Brincadeira. Olha, eu pensei que você é... tinha, tinha um contato
0: com ela. Professor, todo... a decisão... Era vizinho dela.
2: Não, não é o caso. Professor, a decisão de morar fora do Brasil é nasceu em 2014, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio universitário na Espanha, na Universidade de Sevilha, mais precisamente. Ele voltou a adormecer em 2015, quando eu retornei ao Brasil, é, e, digamos que, voltou à tona no ano seguinte, 2016. Então, houve aí, pelo menos, três datas
0: marcantes é, nessa escolha por morar fora. Certo. E me diz mais uma coisa. Esse fato, né, você, eu acredito que na sua na sua caminhada é, escolar, na sua caminhada universitária, você fez aí alguns intercâmbios para as pessoas que pretendem morar fora. Realizar intercâmbios logo cedo ajuda numa uma possibilidade de vislumbrar realmente decidir sair do país,
2: do Brasil? Professor, para responder essa pergunta, eu vou então explicar os motivos pelos quais eu decidi me mudar e a partir daí, para seguir uma linha de raciocínio que faça sentido aí para os nossos ouvintes, é, responder a sua pergunta. Em 2014, quando eu fiz minha primeira primeiro no universitário na cidade de Sevilha, eu enfrentei os problemas e, e, como eu posso falar, os dilemas de morar fora. Eu fui impactado positivamente pela qualidade de vida, pela segurança, pelas atividades de lazer que eu poderia ter, mas ao mesmo tempo eu enfrentei o um lado negativo de morar fora que é a saúde da família, é, você ficar fora da sua zona de conforto 24 horas por dia, é, você ter dificuldades as mínimas que sejam para saber como agir em determinadas situações que possam parecer automáticas quando nós estamos na nossa terra natal por exemplo, em caso de você ser assaltado qual é o número de emergência nós não sabemos, dependendo do país onde nós estamos é, o que, que você deve fazer para comprar uma casa sabe. então esse tipo de coisa então, que é trivial, que nós passamos a vida inteira fazendo e aprendendo quando você resolve, resolve sair do Brasil você se depara com esse tipo de situação e isso acaba afetando o seu bem-estar, sua autoconfiança de uma maneira geral. E, além disso, o que mais mata é a saudade da família, a saudade dos amigos, é, lembranças de, de infância e adolescência. E tudo isso é muito pesado de suportar. Então, quando por que eu disse que nasceu à vontade em 2012? E foi quando, efetivamente, eu fui para a Espanha. É, e por que, que eu digo que morreu em 2015? Porque foi o um ano que eu retornei. E quando nós retornamos ao Brasil morrendo de saudade... Revemos a família, os amigos, passamos a comer as comidas típicas que nós estamos acostumados a partir de brasileiros, faixa junina e, e outras, é, nós ficamos uma sensação de euforia, ficamos escaseados. Então, pô, meu pai me fez o um churrasco para me receber, chamou toda a família e nunca tinha feito isso. Eu disse, cara, aqui que é o meu lugar. Só que em 2016, a partir de várias experiências traumáticas é, que, eu, que eu me deparei, Devido à insegurança do Brasil, eu decidi me mudar é, de uma vez mais. Eu não vou dar spoiler para qual país inicialmente eu pensei, é para a gente ter mais tempo para debater. Mas, sim, ajuda muito o fato de você ter feito o intercâmbio, porque você já se depara com todas as situações e todos os problemas que você possa se deparar, ou pelo menos uma parte dele, e saber como você vai reagir. Perfeito! É o que tanto se fala na sua área, professor, que é o autoconhecimento. Você estando, é, estando fora da zona de conforto, 24 horas por dia, longe de tudo, é um exercício de autoconhecimento fantástico. Então você vai saber se, se morar fora é para você ou se não é, quais são os desafios e quando você enfrentar o mesmo tipo de problema, você vai estar preparado e já vai ter vivenciado os dois lados, como é estar no outro país e como é estar no Brasil, depois de ter ido para outro país porque quando você vai a outro país também os seus horizontes se abrem, a sua mente se expande, você é uma pessoa
0: diferente com certeza. Ok, Paulo Daniel tem alguma pergunta aí nesse
1: momento? Então, cara minha principal pergunta é que a gente fica nessa euforia, né de será que eu vou, para onde eu vou e o medo, qual foi o primeiro passo assim, cara, eu decidi ir se eu não fizer isso, eu vou postergar, se eu fizer isso, eu não vou mais postergar. O que, que tu acredita assim como o primeiro passo dessa jornada?
2: Caramba, é, Paulo, é, é engraçado a tua pergunta, porque eu me identifiquei muito é, com, com o que você acabou de falar, todos nós já passamos por isso, né? insegurança, é, indecisões e, e pontos de flexão na nossa vida, né, é, que atitude eu tomo? o meu objetivo final é me mudar. Isso é isso é muito subjetivo, mas eu vou compartilhar da minha experiência. Quando eu estava aí em Manaus, ainda cursando a universidade, eu passei para um estágio em uma grande multinacional e que foi, digamos, um dos pontos ápices é, da minha carreira universitária. Caramba, eu tinha acabado de passar num estágio em que 2% da, dos candidatos são aprovados. E, e esse estágio me levaria a ser efetivado e provavelmente seguir carreira nessa grande multinacional. É inclusive um dos únicos caminhos que você possui de seguir carreira como engenheiro nessa grande multinacional, e com três meses de estágio, é, percebendo que aquilo não iria me levar a, a me mudar ou a morar fora do Brasil, eu pedi para sair da empresa. Caramba, eu, eu, eu acho que os meus pais, na época, devem ter achado que eu era maluco ou que eu, alguma coisa. Porque até eu me achava um pouco maluco, né? Trocar, trocar esse, esse estágio essa essa é, perspectiva profissional.
0: Uma segurança, é,
2: que né? Tanta gente almeja. É uma segurança, porque o estágio não iria me levar a morar fora e era o que eu, o que eu já queria. Então, Paulo, o que eu posso falar respondendo a tua pergunta mais diretamente? É. É importante que você esteja certo daquilo que você quer, é importante que você tenha autoconhecimento suficiente para entender que países irão atender às suas expectativas, onde você vai se adaptar, é, o que que você valoriza e o que você não valoriza, para você poder fazer uma decisão de se mudar para um país certo. E estando essa decisão de você ir para um país certo, é importante que você destina é, datas limite. Então, poxa, eu quero emigrar em que ano? O que que eu preciso fazer para emigrar? Quais são as datas que eu preciso estabelecer para cada etapa que eu estipulei para a minha emigração? Então, no meu caso específico é, flexível, é o suficiente para permitir que você venha antes do tempo ou que também Adie um pouco seus planos. Então, citando o seu caso, você precisou adiar um pouco seus planos por causa da pandemia. Então, se você tivesse estabelecido esse ano de 2020, é importante também você deixar uma gordurinha, deixar um, uma reserva, para caso não seja possível por, por fatores que não dependem só de você. Mas você precisa definir uma data, você precisa definir um país e precisa elencar etapas. Então, geralmente, para quem quer morar fora, é necessário comprovar algumas vezes exame de proficiência no idioma estrangeiro, exame de saúde, você precisa demonstrar a capacidade financeira de se sustentar no país por algum tempo sem trabalhar, você precisa ficar com todos os seus débitos em dia no Brasil. Enfim, então é importante você saber exatamente o país que você quer ir para você saber quais são as etapas burocráticas que esse país existe e como você vai fazer para cumprir cada etapa burocrática é, se experiência profissional é requerida ou não e o proficiência no idioma é requerido ou não então
0: essas seriam aí as minhas recomendações é o seguinte Samuel como a gente está chegando aqui já quase no finalzinho desse primeiro bloco eu eu você falou sobre a desmotivação com relação à questão da insegurança de viver no país aqui no Brasil é, mas eu quero que você Ressalte ainda neste primeiro bloco, como é que é o processo de imigração? Quais são realmente, assim, os, o passo a passo, mais ou menos, é claro, que deve ser extremamente exaustivo a questão do processo burocrático, mas me diga, em poucas palavras, como foi esse processo burocrático para você estar aí agora em Auckland, na Nova Zelândia?
2: Como o senhor disse, cada país possui processos distintos e, e burocracia é diferente também. No geral, o que você precisa fazer, se você quer emigrar como um residente ou como um trabalhador, você precisa comprovar nível de proficiência no idioma. Aí vai depender de que idioma, é, qual o idioma oficial do país onde você quer viver. Você precisa demonstrar boa saúde é, através de clínicas credenciadas pela pela embaixada e pela imigração dos países geralmente o que eles pedem é se há histórico de tuberculose ou alguma doença crônica que vá demandar do sistema público de saúde desse país você precisa ter uma reserva financeira suficiente para se manter no país pelo menos aí por três ou quatro meses, isso é o que a maioria dos países pede, e você precisa se candidatar visto, algumas vezes é possível que você se candidate visto por conta própria, outras você precisa de um agente de imigração para fazer isso por você após o visto, é ter a passagem e cuidar de tudo assim que chega, né, abrir com conta bancária, conseguir imóvel para alugar e atrás de emprego, se você
0: não possui nenhum, aí é, é tema para outro podcast, eu acho. A gente vai é, falar é... muito, tem tem tem, muito tem vários outros assuntos aí realmente mais aprofundados aí, né, com relação a isso. Bom, Paulo, tem mais alguma pergunta aí nesse primeiro bloco? Cara, nesse primeiro bloco, pra gente fechar assim,
1: é, você falou a questão da saúde, você falou a questão da, da grana, né, de, do dinheiro necessário pra passar os três ou quatro meses, é, mas eu vejo que um dos maiores bloqueios de quem tá aqui, e os bloqueios que eu até passo inclusive, é em como falar com a família disso. Porque, querendo, não é uma ruptura, né? Você acaba passando ali por uma... Você vai viver a sua vida, sua família fica no Brasil. Como você aborda a sua família hum. de modo que não venha a chocar o pai, que não venha a chocar a mãe, enfim, os avós? Que dica tu daria, assim? Que canona tu daria?
2: Paulo, esse é um dos maiores desafios e é um dilema, né? O que eu posso falar é que os pais e a sua família que chamam sempre querem o melhor para você. E provavelmente os mesmos problemas que você enxerga e as mesmas oportunidades que você vê morando fora do país, eles também o fazem. Então, pode ser que seja um bloqueio mais pessoal do que de fato um bloqueio justificado se eu posso colocar entre aspas, não é? mas é, isso, é, isso é difícil, isso é difícil. Mas no geral, os seus pais e a sua família querem... Quero o melhor para você. Então, se você disser, olha, eu estou querendo passar essa experiência fora, eu estou pensando não só em mim, mas nas próximas gerações, estou falando compartilhando a minha experiência profissional, cada um tem suas próprias motivações, né? É, eu estou pensando em mim, mas também estou pensando na qualidade de vida que os meus filhos possam ter, eu estou pensando na minha perspectiva profissional, se não der certo nesse outro país, eu vou ter um currículo mais engrandecido, mais destacável, é, vai ser uma experiência de desenvolvimento pessoal incrível De autoconhecimento incrível E, no geral, eles não, não tem um receio ou um bloqueio tão grande Hoje em dia, com a tecnologia, é uma coisa muito mais fácil Você pode falar com seus pais todos os dias Eu faço vídeo de chamada com a minha avó Que está fazendo 89 anos este ano É óbvio que eu morro de saudade E que todos nós temos ah, essa parte ruim Mas que eu vou falar no, próximo, no segundo bloco Mas, no geral, é isso, Paulo eu diria para ir de peito aberto Entender suas motivações Para saber se elas são é, De fato aplicáveis e realistas e, e de coração aberto Compartilhar com aquelas pessoas Que você ama os seus planos Se eles tiverem alguma, coisa, alguma consideração a fazer Escute também Porque a experiência dos mais velhos É, é de fato é
0: valiosa Estamos chegando é. agora com o final desse primeiro bloco... Muitas informações aí... Prestadas pelo Samuel Calobo... Que está morando há um ano e meio... Em Auckland... Na Nova Zelândia... Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre... Onde é Auckland... Como é que é... O que é a Nova Zelândia... Por que a escolha da Nova Zelândia... Mas no segundo bloco... Então agora... Vamos dar aquela paradinha... Para a gente poder beber uma água... E já, já nós vamos voltar. Até mais. Estamos de volta com o nosso Jobcast Brasil. Esse episódio de hoje, olha, 16 horas de diferença. É um fuso horário danado. É como o Paulo Daniel falou aqui é, em off... Nós estamos falando com alguém que já está no futuro, e está lá no futuro realmente, né? quando a gente está ali no Réveillon, aí estão soltando os fogos aí, ah, já é Réveillon na Austrália, na Nova Zelândia e então, tal, não sei o quê, e é mais ou menos isso, nós estamos falando com o um engenheiro do futuro, o nosso Samuel Caloba, que falou muito sobre é, o aspecto de preparação, para a viagem no primeiro bloco e agora no segundo bloco é, nós vamos falar mais sobre estar morando na Nova Zelândia, estar trabalhando na Nova Zelândia. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, Samuel, é o seguinte, como foi feita a sua pesquisa para ter a certeza que o local que você mora atualmente seria o melhor para você. Na verdade, para vocês, né? porque você está aí com a sua esposa, não é isso? E por que a escolha pela Nova Zelândia? Sim, isso. Professor, um fato, um fato aleatório, deixa eu responder essa pergunta. Se vocês quiserem passar dois Réveillons
2: por ano, é possível estando aqui na Oceania. Você pode celebrar o Réveillon no dia 31 de, de dezembro aqui, no dia 1º de, de janeiro, você viaja para Polinésia Francesa, cruza a linha internacional da data, e chega lá, a é tempo de ter o Réveillon, porque lá é um dia antes, o fuso é, é, é o, o oposto. Então, se vocês quiserem passar um Réveillon aí, duas vezes no mesmo ano, venham para cá, depois vão para Polinésia Francesa.
0: <risos> Ai, Sucesso. meu Deus do céu. É a mesma coisa, Samuel, do que você sair daqui do Amazonas e ir para o Acre, né? Porque o fuso horário tem uma hora a menos, aí você pode comemorar. Ali o Réveillon também. Gostei dessa, dessa tua dica aí, olha. Tu gosta de Réveillon. É só, que, só que aí não dá tempo de pegar um avião
2: de Manaus para o Acre, chegar lá a tempo do Réveillon. E aqui dá. Legal, legal.
0: É verdade, é verdade. Aí, Mas, um, foi um tapa de aula de geografia agora em mim. Vamos lá, Samuel, a pergunta. Claro, vamos claro. lá. Claro. Como foi feita a sua, sua claro. pesquisa para então. ter a certeza que o local seria esse olha só. mesmo em Auckland?
2: Professor, é, eu sempre brinco que foi a Nova Zelândia que me escolheu, na realidade, porque o meu destino preferencial é a cidade de Austrália. Olha só, os fatores que eu levei em consideração foram idioma, é, cultura, a estabilidade, a segurança, o clima então, esses são. A, e a, a oportunidade de exercer minha profissão no exterior. Então eu via que a Austrália conseguia abrigar todos os requisitos, ou a maioria dos requisitos que eu tinha considerado, que eram importantes para mim, a partir daquele exercício de autoconhecimento que a gente já comentou aí no primeiro bloco. E, como parte da estratégia de fazer um intercâmbio, de, de me mudar para Austrália, eu resolvi fazer um intercâmbio na cidade de Melbourne. E foi para relaxar também, um pouco depois da faculdade, depois que acabou de terminar o curso. Eu tava naquele período, né? terminado as minhas aulas, e esperando a minha colação de grau. E lá em Melbourne, fazendo jiu olha só, eu conheci um engenheiro neozelandês, e gostou de mim, gostou da dos meus planos e sempre me ajudar. Acabou me recomendando para outra pessoa, que me recomendou para outra pessoa, e eu parei aqui, em Oakland, Nova Zelândia. Então, assim, eu me, pro... eu me programei para ir para a Austrália, mas acabei vindo parar aqui, que possui cultura muito semelhante. É... É... Caramba, eu... que os neozelandeses não estejam me escutando, mas aqui é como se fosse um, um estado da Austrália. É... Então, as culturas são semelhantes, a à... proximidade geográfica, é, facilita, então é seis por meia-dúzia, quase.
0: É, para fazer esse, esse episódio, eu tive que dar uma estudada na Nova Zelândia. Você me forçou a estudar um pouco a Nova Zelândia, e interessante toda a história da Nova Zelândia. Eu, eu pesquisando ali, eu como historiador, né? Também fui pesquisar, e foi muito legal porque onde você tá, em Auckland. É, ela já foi a capital da Nova Zelândia e depois é que mudou para Wellington, né? A capital da Nova Zelândia. E aí eu fui verificar a questão do, da, da questão política, é uma monarquia constitucional e tudo mais. E que é, chamou muita atenção agora, nesse momento da pandemia, a ação que teve o Estado, né? o país, a Nova Zelândia, no combate à Covid-19, uma organização muito forte, pela primeira-ministra, e isso daí foi bem legal, né, Samuel? Como é que você sentiu isso daí é, na pandemia, aí morando aí? Professor, é, nesse momento que nós estamos
2: nos falando, a vida aqui está normal há mais ou menos um mês. Na verdade, mais, tem quase dois meses que a vida está normal. Sem nenhuma restrição e etc. Eu fui sortudo de estar num, num país que teve condições é, econômicas de fazer um, um lockdown ou uma quarentena sem com que isso, de uma de uma maneira bem forte, firme, sem com que isso prejudicasse tanto o andamento da economia do país. Então, de fato, as medidas foram acertadas. A primeira-ministra tem muito crédito nisso. É, os neandeses têm bastante crédito nisso. Mas, infelizmente, é uma realidade econômica que nós não conseguimos comparar com o restante do mundo. É, e outra coisa que é aqui é por ser uma ilha, afastada de tudo, fechou a fronteira aérea, fechou a fronteira naval, marítima. Tá ninguém entra, ninguém sai. Mantém todo mundo no lockdown, é uma é um, é um controle muito melhor. Né? As próprias ilhas são duas principais ilhas da Nova Zelândia, são separadas entre si pelo mar por um canal e etc. Então até o, o a locomoção Dentro do país,
0: tem como ser. Internamente ficou realmente. É, teve um, 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 um controle ali, né? Porque eu, eu vi que a Nova Zelândia tem as Ilhas do Norte, né? E, e as Ilhas do Sul, né? Então uhum. há essa divisão. Isso. Geográfica internamente na Nova Zelândia. Então agora eu mereço 10 em geografia, ainda agora Também. eu tava. Eu tirei um 0 em geografia, agora eu tirei um 10. Então, Paulo, é. mas pra é. mim foi esse 10. Paulo é. Daniel é. É, é. Vai, é. Lá, é. vai lá. lá
1: e faça a sua pergunta, Paulo. Cara, a principal, não vantagem, né? Mas, mas que, eu, que eu enxergo assim, é que a Nova Zelândia, a Austrália, os países de modo geral. Desse lado do mundo Me parecem, eu posso estar errado e, e tu pode até me corrigir São povos, são, é uma sociedade de certa forma Acolhedora, por exemplo As pessoas que eu conversei com meus primos que, Uma prima que mora aí Próximo a você, enfim, conhecidos Eles não reclamam, não reclamam De certa forma Que as pessoas estão se segregando Os estrangeiros, de modo assim dizer Se eu posso dizer, né então, qual é a tua percepção de quem está chegando no aeroporto, não conhece ninguém, de pedir uma informação para um, um neozelandês, no caso?
2: Paulo, eu já tive a oportunidade de morar na Espanha, de conviver com pessoas de diversos países, de ter um tempo morando na Austrália, e agora de ter um tempo morando na Nova Zelândia. O que eu posso te falar é que dificilmente, pelo fato de você ser um estrangeiro, você vai ser mal recebido, pelo menos nesse país que eu citei. Às vezes, a percepção que eu tenho eu acho até que isso não é tão politicamente correto, mas é que nós nos auto-sabotamos e colocamos o rótulo que nós somos estrangeiros e que por isso as pessoas não estão falando com a gente ou não estão é, nos considerando, mas aspectos culturais que você tem que tá, estar tá a par disso é, e conseguir para conseguir discernir e distinguir entre o que é ser uhum. maltratado ou sofrer ataques fenófobos ou coisas do tipo e o que é a cultura do povo. Então, assim o que, é que eu vou te falar? Igual o brasileiro, não tem. Essa é a minha, essa é a minha percepção. Uhum. Nós, geralmente, somos muito acolhedores em todos os estrangeiros. Se nós conhecemos algum estrangeiro, nós vamos querer... Ah, cara, vem cá, não sei o quê, vamos conversar sobre o teu país, deixa eu te apresentar para os meus amigos, vamos marcar e fazer alguma coisa juntos, churrasco para aqui em casa, não sei o quê. Isso aqui não rola. Não rola fora do país, com tanta é, frequência e tanta intensidade quanto acontece no Brasil. Então assim, os neozelandeses e em geral os países que possuem um número de imigrantes alto eles já estão acostumados com receber imigrantes e eles são pessoas amigáveis. Os neozelandeses são bastante amigáveis, os australianos são bastante amigáveis, mas esse negócio de ser de Levar a pessoa para sua intimidade ou de agregar você à roda de amigos não é uma coisa que acontece com tanta frequência. Tanto é que é muito comum que as pessoas que decidem morar fora se relacionem com também imigrantes, não necessariamente só brasileiros, mas nós, enfim, todos os imigrantes que estão ali inseridos naquele contexto. Então é isso gente. não quer dizer que eles são racistas ou qualquer tipo de coisa, porque eles têm uns amigos que eles carregam dali da escola, da faculdade, etc, e eles ficam com esse grupo fechado de amigos aí por muito tempo. É diferente da nossa cultura de conhecer um apresentando para o outro, etc, está sempre falando e conhecendo gente. Eu inclusive falou bastante disso, de começar a fazer meu jabá aqui, professor. No, no meu Instagram, <risos> é. arroba decidimemudar, é um projeto que eu tô fazendo para quem quer... Quem, assim como você, Paulo, tá pensando e tá com dúvidas sobre morar fora, a gente tentar compartilhar um pouco de experiências por lá. Mas é isso aí, espero ter podido responder a pergunta.
0: É, olha, show, é, é show. sensacional essa questão com relação a essa visão da Nova Zelândia, a gente tá falando especificamente <risos> da Nova Zelândia, desse acolhimento por parte dos neozelandeses, né, com relação aos estrangeiros. E eu tava estudando também sobre a Nova Zelândia, eu vi que a cidade que você está, ou Samuel Auckland, é uma cidade extremamente cosmopolita. Tem muita gente da Ásia, muita gente também da Europa, de várias partes do mundo, né? Isso daí. É como é que isso daí também enriquece de certa forma a tua caminhada, a tua carreira e também de forma pessoal? De que forma tu pode nos dar uma experiência desse contato com outras pessoas de outras regiões do nosso planeta? Professor, enriquece e ao mesmo
2: tempo é desafiador. Porque no meu escritório, por exemplo, eu preciso lidar todos os dias, todos os dias com egípcios, um, gregos, portugueses, iraquianos, iranianos, indianos, chineses, é, neozelandeses. Neozelandeses, a própria cultura é, é um pouco afetada, então é difícil, diferente da Espanha, aqui na Nova Zelândia, eu acho difícil entender a dinâmica da sociedade porque você precisa ao mesmo tempo estar aberto para todas as culturas e saber lidar com todas elas. É desafiador ao mesmo tempo que é engrandecedor, porque você aprende muito mais sobre a cultura das pessoas, acaba trazendo e influenciando aspectos da cultura, ou não posso falar, da personalidade dos outros e de nós mesmos, a partir dessa troca de experiência. Há certas coisas que você não se importava e que passa a se importar então, há, certa, há certos aspectos que as pessoas acabam sendo influenciadas. Então, por exemplo, eu não conheço dessas minhas experiências pessoas que, assim como nós brasileiros, escovamos os dentes depois do almoço. Aqui é uma coisa rara e todo mundo fica, meu Deus, meu Deus esse cara, o que ele tá fazendo? Caramba, escova o dente em casa, pô. Só que eu já vi, depois de um tempo, um outro colega de trabalho carregando umas uma escuridinha, uma pasta também para escolar os leis. Então, eu indiretamente influenciei esse
0: meu colega de trabalho. E assim, bom, as coisas vão acontecendo. E, e isso que é, que é legal, essa troca de cultura. Samuel, com relação à língua inglesa, tá. eu quero saber o seguinte. É, desde pequeno, você começou a estudar para poder realmente já tentar alçar voos maiores para você na sua vida ou foi uma questão mais de urgência de emergência como é que pintou essa questão com a língua inglesa e você só fala inglês ou você fala um outro idioma é, começando pelo final não, não eu falo português espanhol português é claro né esse podcast não sei ainda bem que você fala português que as pessoas espanhol, estão podendo te entender nesse exato momento que de espanhol é melhor do que o inglês é, eu falo inglês também e estou aprendendo francês.
2: Eu comecei a estudar inglês com sete anos de idade. Mas, mas... Enquanto criança e pré-adolescente, eu não sabia falar inglês porque eu não me dedicava. Era aquela coisa de criança, eu estava ali forçado, entre aspas. Eu, eu não via a importância daquilo. Então, eu não eu não me dediquei. Eu, eu comecei a aprender alguma coisa, mas... É bem básico. Porque com o inglês básico, passaria fome... É, se eu fosse em um pão numa padaria. Mas daí eu, eu fiz uma viagem para Venezuela. Olha só, um tempão atrás, em 2007. Então eu, eu fui para fazer essa viagem na Venezuela. E eu falei, caramba, espanhol é bacana, né? Eu nem falo muito. Eu nem sei falar espanhol. Eu estou falando aqui do meu portunholzinho. O pessoal tá me entendendo. Pô, eu vou aprender espanhol. Aí eu, com três anos, eu migrei. Eu larguei o inglês e fui pro espanhol. E no espanhol eu me identifiquei, digamos assim. É, comecei a, a, a me dedicar, já era, eu estava ali adolescente para adolescente. É, e como eu fiz espanhol, olha só, aquela sementinha que foi plantada no inglês, que migrou para o espanhol, me propiciou fazer o um intercâmbio na Espanha. E foi indo para a Espanha e os meus se abriram que eu deveria saber falar inglês. Porque em todas as viagens que nós fazíamos lá pela Europa. Nós tínhamos que nos comunicar em inglês, nem todo mundo falava espanhol, mas todo mundo falava inglês, pelo menos em, em hotel e esse tipo de coisa. Eu falei, Caramba, eu preciso saber falar inglês. E foi, na realidade, lá para esses assim, 20, 20 anos, 22 anos que eu, de idade, que eu comecei a, de fato, me dedicar e aprender. Foi a partir daí que eu considerei, pô, agora eu estou aprendendo inglês, agora eu sei o que eu estou fazendo, e agora eu alcancei o um nível de conhecimento razoável então não foi uma coisa de desde criança até adolescente, etc foi uma coisa que eu me dediquei da fase adulta já
0: é que você já viu uma necessidade, né? Pro, houve uma necessidade.
2: necessidade, né? exatamente
0: já estamos indo pro final desse nosso episódio Paulo, tem alguma pergunta aí para o nosso Samuel? bora pro terceiro bloco então, professor
1: é, eu já ia <risos> falar isso eu já ia puxar essa sardinha, é. Samuel, de que a gente não deveria acabar esse, esse podcast <risos> Vamos lá. Então, Samuel, a minha dúvida quanto ao idioma, mas eu não, estou, enfim, é, a cada vez Venho me aprofundando mais no inglês pela necessidade do trabalho em si. Mas com a questão da fluência, Samuel, o que, que tu acha Tu achas que o intercâmbio ele impulsiona a fluência pela necessidade do dia a dia, por você ser forçado ali, te, tirado da zona de conforto e, e ter a necessidade de falar? Ou tu acredita que o mais importante é, é o básico? Que eu, quando eu falo básico, né, é o estudo básico da língua aqui no nosso país. Então, para você fazer um curso, ir para as aulas e tudo mais. Vamos lá, Paulo.
2: Para você aprender o idioma, qualquer idioma que seja, é importante. E agora eu falo, puxando a sardinha aqui, para o meu lado professor de espanhol, que eu já fui, olha só. Olha então, aí, a gente vai descobrindo no idioma, novas é, habilidades é, aí do Samuel. É, você, precisa, você precisa focar em quatro competências. A compreensão auditiva, a compreensão textual, a produção textual e a fala. Quando você vai para o exterior, todas essas partes são classificadas em partes passivas e partes ativas. É, as partes passivas são aquelas que você está recebendo então a parte de leitura é passiva e a parte de compreensão é passiva a parte ativa de você de fato produzir, você falar você escrever é que a maioria das pessoas tem dificuldade tanto é que nós Sim. falamos ah, eu sei, eu entendo eu sei ler, mas na hora de falar bloqueia tudo, porque é assim, de fato é a parte mais difícil só que quando você vai para um ambiente de intercâmbio você é obrigado a falar você se sente com a necessidade, o seu, é, uma situação de sobrevivência, é, dramatizando um pouco, e você precisa se desinibir, você precisa falar para conseguir fazer suas atividades do dia a dia. Então, o intercâmbio nesse aspecto ajuda assim você melhorar e você adquirir conhecimento nessa parte ativa, principalmente. Mas o curso de inglês no Brasil, o curso de qualquer idioma é válido, sim, e se você tiver a oportunidade de aprender o idioma, é que seja um nível ali é, intermediário, alguma coisa assim, para que você chegue no, no país não totalmente cru, a sua vida vai ser facilitada um montão. É, mas, e assim, fala só a relação à fluência. É, é um tema que até hoje eu fico pensando. O que é fluência? É, fluência é, é cometer poucos erros... É conseguir falar sem pausar tanto, sem travar. O que é fluência? É falar chique? Eu, de fato, tenho esse, esse conceito um pouco obscuro na minha cabeça. Mas é possível você adquirir fluência estando no Brasil? Que sim. Agora, a diferença é que quando você opta por fazer um intercâmbio, você vai ter quatro ou cinco horas de aulas todos os dias. E depois de você sair das aulas, você vai precisar continuar utilizando o idioma. Então, se você pega um curso no Brasil, de inglês, vai, tu demora 400 horas, você tem 20 horas por semana, em 20 semanas fazendo intercâmbio, você cobriu todas as 400 horas que foram nos 5 anos que você fez na escola de idioma, mais o tempo que você leva para se comunicar, só que assim, esses são uh, fatores subjetivos e etc, Porque muita gente que vem para cá é, com inglês cru, tem dificuldade de aprender inglês, e, e talvez fosse mais fácil eles tivessem começado a aprender no Brasil, então esse é, um, é, um, é um assunto que eu digo que sim, ajuda, mas não é determinante. Você não precisa necessariamente fazer intercâmbio para aprender a falar inglês é, ou qualquer outro idioma.
0: Samuel, Pensei. nós estamos chegando já ao final desse nosso episódio, é, com 16 horas de, de fuso. E eu, eu quero deixar aqui uma pergunta para você, que é o seguinte... É, nós estamos falando da Nova Zelândia, um país belíssimo, pelo menos pelas imagens e vídeos que você tem. Tanto é que o Senhor dos Anéis né foi gravado, filmado aí na Nova Zelândia. Então, pegando ali tomadas belíssimas, é, os vulcões que estão inativos, etc. O que que te encanta mais? Eu nunca assisti, acredita? É, nunca assistiu, mas vale a pena, mas é, na verdade você já é um senhor né, da Nova Zelândia, então já tá em loco aí, né? Eu quero saber o seguinte, o que, que te encanta mais na Nova Zelândia? O que que, o que que você gosta mais aí? Eu posso ser o senhor do anel, eu tenho aqui só minha aliança de casamento. <risos> Pronto. É,
2: eu sou, olha só, é, Nova Zelândia é um país lindo, é, tem, tem belezas incríveis, desde glaciais. É, montanhas com com neve, até praias belíssimas. Então, aqui é muito conhecido, inclusive, pela pela natureza, pelos esportes radicais. Né? É, porque a própria geografia é, propicia que isso aconteça. Então, o um fato de curiosidade é que não há animais que e nem animais que possam matar você. Então, não há cobras, não há aranhas. As aranhas aqui são tão raras que são consideradas inexistentes. Não há qualquer predador que possa representar a risco à sua vida. Então o pessoal vai muito para trilha, vai muito acampar, com qualquer preocupação. É muito legal. Além disso, um ambiente diverso e multicultural é, faz muita diferença. E aqui é um país em, em franco desenvolvimento onde você vê tá acontecendo obra e, e o país está crescendo. Então eu enxergo aqui como uma boa oportunidade para todos os profissionais. É, aqui tem tá o tamanho do Reino Unido quase. E a população de 4 milhões de habitantes. Então assim, tem mais ovelha do que ser
0: humano. Agora que chegou a 5 milhões de habitantes, perdão. E é isso, tem muito a crescer. Pra finalizar, Samuel, que dica você deixa para quem quer estudar fora do país? Minha dica é vá.
2: Vai isso, professor o professor Arthur, inclusive se eu quiser dar uma orientação a seria muito fácil. Vá, mas pensam depois, pensa na carreira. Eu conheço, por exemplo, arquitetos brilhantes, amazonenses, que foram fazer faculdade nos Estados Unidos, com uma, uma condição financeira abastada, podem, podem fazer esse tipo de coisa. Quiseram voltar para o Brasil para exercer a profissão e foram impedidos. Então, tem formado em arquitetura numa das maiores faculdades do mundo, mas não podiam exercer a profissão no Brasil. Eles tiveram que, que ficar nos Estados Unidos e, e, e exercer a profissão por lá. Então tudo vai depender dos seus planos futuros. Se você quer vá agora, se você quer fazer alguns cursos muito específicos para nossa legislação ou ou para realidade 100% brasileira, eu diria para estudar fora do Estado talvez. Que apresenta também um desenvolvimento pessoal bom, de autoconhecimento semelhante também, mas tem que pensar nessa parte de carreira também, professor, que é uma das coisas que o senhor, é um dos
0: pilares né da, da sua, do seu processo de coaching vocacional, não é isso? Exatamente, exatamente. Olha, eu quero agradecer enormemente é, a presença do Samuel Caloba nesse nosso episódio que falou sobre Bye Bye Brasil, decidi me mudar. Então vocês que estão aí nos ouvindo, vão lá no perfil do Samuel, que é o decidimemudar. E você vai ter lá mais informações, informações sobre outros países, informações sobre como está essa, essa questão da imigração. Então é interessantíssimo. Eu vou deixar novamente aqui o contato do perfil do Samuel Caloba, que é o arroba Me Mudar. Vai lá no Instagram dele, segue, curte e vamos lá. Agradeço também a participação ultra mega especial do Paulo Daniel, Paulo muito obrigado pela sua participação também aqui, espero que nós possamos fazer novos encontros ali na sequência e também com o próprio Samuel, quem sabe é, com outros temas para você que ficou nos ouvindo eu quero deixar um forte abraço super beijo, dizer que nós vamos estar juntos no próximo episódio e eu espero que você curta, hein? se você estiver aí nos escutando se tiver alguma crítica, alguma sugestão, vai lá no nosso e-mail @jobcastbrasilgmail.com. Repetindo, jobcastbrasil@gmail.com. Forte abraço, um super beijo e até mais.